0: 三浦のラジオ新大陸こんばんは FM93AM1242 東京有楽町の日本放送からお送りしていきますラジオ新大陸ザブレイクスルカンパニー GO の代表で PR クリエイティブディレクターの三浦孝博ですあのー、これねあんま表に行ってないんですけど、あのー、やられましたオミクロンはい。あのコロナにですね、えー、感染いたしまして先々週くらいかなまあ、10日10日自宅隔離受けましてですね40度くらい熱が1回上がっちゃって、まあ、おかげさまで味覚とかはまあ特になくなることもなく、まあ、ほとんどまあインフルエンザかなみたいな体調だったんですけれども、なかなかねこう感染が今広がっている状況で、で結局、何が起きるかというと、家族がいると大変なんですよ、僕の知り合いでもこう子供さんが、お父さん僕の友達のお父さんがこう感染しちゃったんで、濃厚接触者になっちゃったんで、娘さんが外出られなくなって、皆勤賞を取れなくなって悲しんでたみたいな、みたいなことが結構あって。そのまあ、言ったらねだって年間何万人、インフルエンザだったら年間30万人になってるわけで。なんかねそのコロナは分断を病気みたいなこと言ったんだけど、分断を生んでるのはウイルスなのか、何なのかっていうのはちょっとあの改めてねこうシステム的なものに思いをはせたりもしながら1週間いたんですけれどもね、ね、えーまあ、おかげで10日間外食しなかったんで、あの元々1 0 3キロだった体重が9 7キロまでやってたんですけど、あの復帰初日にラーメンと寿司食ったら9 9まで戻って,て、今、1 0 1らいになったんであんまりいいなけですね。まあ、そんななようなあの、まあまあ、とはいえ、まあ、体調万全であるとはとはないので、ね、あの引き続き感染対策、皆さん気をつけていただいてマスク手洗いしっかりやっていただきたいなとはもちろん思っているんですけどもさて、えー、今週もやっていきましょういろんなジャンルで活躍している方にお会いしてライフスタイルでの学びを心得その方の見せるビジョンなんかをお聞きしてリスナーのあなたと一緒にたくさんの発見を重ねていく番組「それがラジオ新大陸」今回はです、ね、あの皆さんご存知の作家の畑圭介さんをお迎えしてやっていこうと思っていします。お願いしますはい、ラジオ結構出てま
1: す最近、あまあ、レギュラーしばらくやってましたけど最近はまあポツポツたまに出るぐらいですか、ねあ。最近あ、出る仕事たまたまなんか最近ここ1、2か月はラジオ多いですけど、はいはいはいはい、まあ、テレビ。月何回か,とかそんんなも
0: でも結構本当にあのよくお見かけしててあの改めてプロフィールを読みます羽田さんは1985年東京と生まれ明治大学小学部卒業2003年に国礼水で第40回文芸賞受賞。高校生の時でですすよねねそうですね、はい、2015年にはスクラップビルドで第153回芥川賞を受賞他の著書に「不思議の国の男子」「隠し事」「ポルシェ太郎」「ファントム」などがあります、えー、17歳高校時代に小説家デビューし29歳で芥川賞を受賞若くして作家としての、まあ、成功を収め順風満帆に、えー、思える形ですけれども、えーまあ、芥川賞当時取った時ですけどもまあ又吉さんとね、同時に撮ったタイミングで。そうですね。はい。この時はどういう、こう、やったぞみたいな感じになるんですか
1: 。まあ、まあな、なんか、さい、なんか、その、若くして成功っていうふうにおっしゃっていただいたんですけど。なんか、全然、そんな実感はやっぱないわけですよ、ね。17歳でデビューした時、はい、まあ、高3の時なんですけど。はい、その時は、まあ、十代ってこともあり、はい、やった成功を。これからバラ色の人生だとか思ってましたけど。天才作家だったな、俺って思いました。思ったんですけど、はい、でもそれ高校の卒業間近、まあ、男子校だったんで、はい、でその後すぐ教の、共、ま、学、あの明治大学、まあ、大学に進むわけですよね。はいはい、あの作家としてデビューしたことよりも、はいまあ、大学生になったっていう生活の変化の方がでかかったんで、はい、まず小説家デビューしたことはもう早くも,もう一瞬でもう、はいうわ割とどうでもよく,よくなっちゃって、はいはいはいはい、でそこから芥川賞を取るまでは、まあ、あんまりそんなに本もばかすか売れたりってこともなかったりとかで,で、まあ、しぶとく長くやってたら12年ぐらいデビューから12年ぐらいして芥川賞だったんで、はい、まあそんなに何ていうんですかね
0: 、まあ、デビューからのキャリアでいうとまあ10年書き続けてきたってことですね。そうです
1: ねだでうんすごいいみたいに、まあ、本はあんまり読まない人はおっしゃってくいただけるんですが、うんまあ、狭い世界でアクター合唱ーってやってるんですよ半年に1回誰かしら受賞するんで、うんうんうんまあ、生き残っていればそのうち引っかかるぐらいだったんでまあ
0: 。っていうイメージだったんですかもともと
1: そうですねだから受賞すること自体に驚きはないんですけど、はいはいはい、ただまあ一緒に取ったのが又吉さんと受賞で、はい、なんか。又吉さんじゃない方みたいな注目されるっていうのは予想外でまあラッキーだったなって感じでしたね。なるほどなるほど作家にとって、はい、芥川賞ってどういういもんなんなですか、まあ、人によって違うんですよね、はい、すごい芥川賞を取ったらその後もう小説書かないで大学でその先生とかやってもう芥川賞を利用して小説もう書かないって人もいれば。まあ、僕は割と芥川賞のために小説書いてないっていうタイプではあるんでまあそれ自分だけじゃなくてな例えば自分も、うん、今の670代のベテラン作家さんの、はい、代表作がいまだに数十年前の芥川賞受賞作だったりするわけですよ。うんうんうんうん、でももご本本人の本を読むともう今書かれてるものの方がよっぽどいいわけですよね、うんうんうんうん、でも芥川賞っていう割と新人賞の受賞作の方が世間的には認知されてるっていうまあある意味ちょっと足かせにもなったりもしますよね、うん、なんか文芸って、はい僕,あのまあ、僕も小説家になりたかったことがあっ
0: てあ結構あの本読んだりしてた、はいまあ、今でも好きなんですけど、はい、あの面白い本もいい本も,素敵,も、はい、素敵な文学もたくさんあるじゃないですか。はい芥川賞と直樹賞だけ注目されるじゃないですかそうですねあの仕組みって、はい、すごいと思いつついびつだなって思う時もちょっと外から見てると思うんですよあまあそうですねはいまあ最近だってね本屋大賞とか、はいまあ、もうちょっとまあ本屋大賞もちょっとなんかこうなんか裏側がどうなってんだみたいな思うこともなくはないんですけど<笑>あのー、まあアウォードというか注目を受ける、はい、きっかけがあるんですけど、はい、もうちょっとこうシーン全体
1: が盛り上がるような仕掛けになってもいいようなしまあそれが可能だったらそういうのふうにあるべきだと思いますし、はい、であとは芥川賞とか直木賞みたいなそれだけ注目されるものがあるだけましだなと思うんですよ,よくなんかあの、うん、演劇とかその戯曲の賞とかあと写真のショーとか田賞とかいろいろかりまあの一般向けに説明されるときに写真界の芥川賞とか演劇界の芥川賞とかめちゃくちゃ失礼な紹介の仕方されるじゃないですかだからそういう失礼な紹介が、まあ、ないだけ成立さ
0: れるくらい、まあ、文学の賞としては、まあ、まだましなんだろうなっていう、はいはいはいは
1: い、まだ恵まれてるんだろうなっていう感じは、うんまあ、業界としてちゃんとスターを生む仕組みが一応できてるっていうのはなんかまだかろうじて。他の業界に対してめちゃくちゃ失礼な紹介のされ方みたいなのは
0: これでもやっぱり,人生変わりました
1: そうですね、あのー、まあ自分にとって一番大きな変化は、うん、街歩いて顔で気づかれたっていうのは変化ですねやっぱそれまで別に野面で書店とかいても誰にも気づかれないわけなんで。まあ、それ正確に言うと芥川賞ていうよりは芥川賞を受賞した2週間後ぐらいにオンエアされだしたテレビのによってもたらされた変化なんでうーんやっぱ芥川賞だけじゃ人生は変わんないんですがんまあそういう意味では
0: その前にねあのこの番組もゲストで来ていただいたんですけど又吉さんが、ねはい、同期だったっていうのがやっぱりこう角編ドンみたいになったきっかけになったっていう,そうです、ねはい
1: はい、どうですかでも有名になっていいことありましたそうです、ね、まあいろんなまあえっ、ー、と初版本出した時の初版が出版不況のでもまあ、はい、1万数千部以上は小説の場合は吸ってくれるっていうのは今平均で。4, から 7, とそうっすか今小説だとそんくらいですかそうなんですよねだそれだとプロモーションも打てないしそうなん、ね、本屋巡っても本屋に置いてないからきついっていう気持ちになりますよねそうなんですよね、うん、だからそれいまだにまあ賞取ってから56年6年ぐらい経ってもそれぐらい吸ってくれるのはまあその効果ですね羽田さん毎回やっぱ定期的にこうその時代のテーマ
0: に合ったものだったりとか、はいまあ、今回のその新刊の30代の初体験みたいなライトなものだったりとか、はいはい、こう定期的にこうこう手を変え品を変えこう世の中殴ってる感じがしてこうやっぱすごいこう動き続けてる生き続けてるなっていう感じあります
1: ねですでもそんなにてんですかね,、まあ、すななすかね自分で戦略的にやってるっていうよりはまあ現代社会を生きてて感じることまあ周りから影響を受けるんでまあそれがたまたま自分が影響を受けたものとか考えっていうのが。まあ、現代的になったったていう感じですかね、はいはいはい、今日
0: ちょっと羽田さんのなんか僕ちょっと興味があったのが、はい、羽田さんの中に羽田さんって何人くらいいるんですかどういういことですかいやなんかその書く自分と出る自分と何もやってない時の自分って違うのか同じような存在なのかちょっとそこのなんかこうどういうふうにまた分けてるのかとかちょっとお伺いしたいなと思って
1: て。<笑>例えばもそうです確かに芥川賞を取る前は人間関係が結構限られてたんですね、はい、もう周りには本読む人とか本書く人しかいなかったわけですよ本読まない人ってまあ自分の両親ぐらいで、はい、あとはみんな作家も編集者も本を読むじゃないですか、まあ
0: 、まあ業界の中ですよねそうですだから
1: もうだから本を読まない人はバカっていうイメージでテレビばっか見てる人はバカって感じだったんですけどめちゃめちゃ言うじゃないですかあ
0: 、はい、ったんですけど<笑>すごい先民思想でででも
1: ,でも、ま、周りが全員本読むんで、はい、本読まない例外的な人たちがバカってイメージだったんですよはいはいはいはいでも、まあ、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはまあ、気づくんですよねもう日本人の9割は本読んでないって気づくわけですよ。うんうんうん、それ気気づづいいててななかかっったたんんでですすよ、はい、読んでない人はいるんだろうけど、はい、バカなんだろうなと思ったんですよ。でも、例えば地方にのロケとか行くと、はい、で全然本は読んでないけど、はい、美味しい料理を作ってくれるおばさんとかと出会ったりだとか、あとはまあ単純に僕も自身もいろんな仕事を抱えるようになって、忙しくなって、うん、僕も本読める差数減ったんですよ、一時期。まあ、減りますよね。これ確かに会社から奴隷のようにコキ使われたりして睡眠時間もなければ本なんか読む時間ないよなとかまあ現代人の本読む時間のなさにも気づいたりなるほどだからそんな中で読んでもらえる本って何だろうなとかまあ本読まなくても別に普通に十分幸せに生きてくる人も多いしまあそんな中で書く意味って何だろうなっていうことを考えたりだとか。なんかだかだらそういった意味では二、うん、人目の人格みたいなものが生ままれたって感じありますよねななるほどなるほほどど出てる時ときとテレビとか出てるときって、はい、キャラクター変わるんですかそれともこう
0: たんいやあんまり変わらないまま出てるんですか
1: 僕はなんかちょっと変えた,変えたっていうか、まあ、何か自分の得意なところを頑固に押し通すとか、まあ、ある種ブーストかけ,るかけてるようなイメージあるんですけど。はい割と周りの人たちからはあんまそのまんまではね普段からそのまんまではねとか言われたりするんで自分で変えてるつもりでも周りからしたら変わってないって意外と周りの見方が正しいのかなってのと太
0: って見えるみたいなところでテレビ出ると
1: ちょっと過剰にしててもそれが普通に見えちゃうみたいなことありますよねその画面の中だ
0: と全員過剰な人なんでちょっと
1: こう。確かかにその僕、テレビ出始めの頃の方が今より変わってるねって言われてたんですよ。と、はい、いうのもすごいカメラで抜かれてもみんなが笑ってるところで1人だけ真顔で全然笑ってなかったりだとかはいはい、はい、あと求められてるコメントを全然もう口にしなかったりだとかはいはいはい、はい、今は面倒くさいんですもう嘘笑顔とか嘘コメントしちゃうんですけどはいはい、はい、技術
0: を覚えたボブサップが勝てなくなるみたいなね。
1: あの世間で普通の人はテレビに出ると浮いちゃうんですよね、はいはいはいはい、でテレビで自然な人っていうのはもう大嘘つきの不自然な状態なんですよねっていうのが分かりましてなんか、ね
0: 、僕なんかも逆にこう僕あの普段広告作る仕事で会社の社長やってるんですけど、はいはい、打ち合わせの時の僕の方が全然やっぱ面白くてそうなんですかあの気にしないからもう暴言とか言うしそのできるできない関係なくエキセントリックなこと言うし、はいでもテレビ出ちゃうと怖くてやっぱそういうこう強制したマス向けの自分みたいのを作んなきゃいけないのが大変だったりしないのかなと思ったりしたんですよでもそ
1: こなんかちょっとなんか矛盾っていうかジレンマっていうかなんかありますよねって過激なこと言うからテレビとかメディアに呼ばれたのにだんだんもう面倒くさくなって普通の無難なこと言うようになったらもう。僕である必要もなないいし、はい、その人ででである必要もないわけですよねそうでも結局テレビとかマスメディアって、はい、炎上とかしてやっぱ美味しいと思うわけじゃないですか結局、はいはいはい
0: 、でやっぱ生贄探してるっていうところちょっとあるなと思っててああそういうとこなんですか過激な発言しろよああしたいだろうんみたいなのになんかそのこういけのベルトコンベアに並べられてる気がして<笑>確かに<笑>ちょっと怖いなとかそういう話ちょっと羽田さんとかどう思ってるのかなと今日気にしてたんですよねなるほどちょっとこう変なこと言ってほしいぞっていう空気でみんななんかこうパスしてくるじゃないですかそうですねああいうのど
1: うなんだろうなと思ってああでもまあなんていうんですかねうんまあなんかちょっと受け手をバカにしてるところはちょっとありますよね何かあ,、まあ、ある程度そういう過激な話だけ作っとけばいいっていう。はいなんか信じてる神の違いみたいな作り手もその過激な発言別に面白いと思ってないんだけどみんな世間のみんなこれが好きでしょっていう感じでももう多分本当そういう過激なのが好きな人ってだんだん減っていくような感じもするんですよねなんかだからなんかそのうちに客は誰もそれを求めてないので作り手が勘違いして作ってるっていう
0: 感じもそろそろ来るんじゃ
1: ないかなって気はしますけ
0: ど僕なんか羽田さん今年またすごい一気に人気また急にグーッといくんじゃないかなって僕勝手に思っててえっ僕全然そんな気しないですけど<笑>いや多分くると思うんですよんでですかいやなんか23年くらい前って、はい、まあその出版の世界で言うとまあ僕友達なんですけど「箕燈者の箕輪君とかあ,あ,、はい、あと落合陽一さんとか、はいなんかちょっとこうアッパーななな働こううみみたたいな、はい頑張ろうみたいな、はいまあ、僕もその流れで結構メディア出たこと多かったんですけどそ,です、ね、でその時コロナとかあって、はい、コロナってやっぱ頑張ったらダメな病気じゃないですか、はい、あんまりこう家出てこう動けとか,かされてもこう困っちゃうじゃないですか、はいはい、っていうタイミングでなんかこうあんまり頑張ない頑頑張張なななくてもいいし頑張らない,方がいいいいしがんじゃないのみたいな論調の人の人気が今上がってきてる気がしてて、はい、例えばひろゆきさんとか成田悠輔さんと
1: かあ,あれち
0: ょっとペシミスティックって言ったらちょっと違うのかもしれないですけ
1: ど確かにち
0: ょっとこうなんていうんですかねダウナー型の発信者が今ちょっと多いような気がなるほどアッパーからダウナーに変化してる感じがあって、はいはい、羽田さんって別にそういう区切りじゃないんですけど、はい、あんまりこう無責任に。のほうずに、こう前向きなこというタイプじゃないじゃないですか
1: 。はい、ああ、そうですね。はい、
0: で、割とこう等身大で本当のことを。こう面白く言うみたいな、はい、ところにやっぱ出る時のこう素敵さがあるなと思って。はい、なんかで、まあ今日改めてそのエッセイとか見ませていただいても、割とこう冷静に自分とこう。現実のこうギャップをなんか言語化されたりする感じとか。あなんか羽田さん、今の時代の空気にまたなんかこう。ピタッとハマってるなっていう感じがあ、ね、うなんで僕は割と自
1: 分ではなんかマッチョな古いマッチョな思想が割とあるなっていう,ふう感じはあるんですよああそうですそれは。それはまあ外にそんなに出さないんでなんセルフイメージだとなんか映画の中のデンゼル・ワシントンみたいな感じ<笑>め
0: ちゃくちゃゃゃくマッチョじでふ、はいはい、普段
1: は静かなんですけど、はいはい、攻撃されてたまったらちょっとマッチョさ、はいはいはいはいガンって出すみたいなセルフイメージデンゼル・ワシントンですなそうとさ原田さんデンゼル・ワシントンだったっデンゼル・ワシントンでさち
0: ょっと僕まだちゃんとあの研究が足りてないんでそんなしょ
1: っちゅう出さないんでだ
0: からデンゼル・ワシントン、ね、そうなんですねデンゼルはたまに出るからデンゼルですから、ね、たまに
1: もうしょうがなく
0: て出すんではいはいはいはい、はいはい、でもなんかそのこうしょうがないところまでは一旦黙ってるよみたいな、はい、そうです、ねはいあのナチュラルデンゼルな感じは今っぽいんじゃないかなと思って、はいねえー、僕はなんか感じてましたね,、まあ、ねありがとうございますでも結構売れて、まあ、収入も変わったり知名度も変わって、はい、調
1: 子に乗りました調子に、まあでも意外とやっぱ家賃ちょっと7万8万八千円のところから。いくすごいさらけ出すじゃないですか、はいはい、でもそんなもんっすよ、うん、あとは食生活も結局ほとんど自炊ですしああそうですか食事自炊だと全然金使わないですけどね、はい、そうっすよね、はいはい、い僕なんかもう鮭の切り身だけあればなんか割と満足しちゃうんですよなんかあでも分かりますまあ鮭焼いて米炊いて、ね、味噌汁あれば
0: っていう気持ちにもなりますよね,そうなんで,すよねでも当時結構あのテレビとか出てる時に、まあはい、なんで出てるのっていう時にその全部金のためみたいなことを結構面白おかしくし、はい、言ってらっしゃいましたけど、はい、あの時は結構羽田さんの中で自分のセルフプロデュースみたいなのは
1: セルフプロデュースってなんかできるもんでもないと思うんですねコントロールしたつもりになって、うん、結果うまくいったら自分がセルフコントロールできたってみんつの人は思いたがるだけで、うん、結局コントロールできてないと思うんですよね。うん、だから僕最初はまあ、本の宣伝のためにテレビとか出てたんですけど、うん、だんだん効果なくなってきたなと思ったらじゃあ出演を断ろうと思って断り方知らないんで断り方分かんなかったんでとりあえずギャラをふっかけたんですよ。もうこれで十数万ならやりますとか数十万ならやりますってい断るつもりで言ったら通っちゃったから、はいはいはいはい、あこれ稼げんじゃんと思ってそっからしばらく稼ぐ期間になって、はいはい、なるほどでもなんかそれもやっぱ忙しくなって飽きてきて、うん、もうそこから先はもうなんか気分転換って感じですかね。あでもそのはい、気分転換の感じはわかりますこう日常
0: にない仕事というか特殊な緊張感というか、はいはい、ある種の,そのお祭りみたいなところに身を置いてみることで,で、ね、ルーチンワークと違うところで自分をちょっとこうアップデートするみたいなことはあるかもしれないですねそうなんですよ
1: ね、まあはい。出過ぎたら出過ぎてでそっちがル,ルーチンになるんですけども、はいまあ、僕ぐらいの出方だとずっと家で執筆してるよりはまあ。うん精神的に健康かな、はい、どういうこうスケジュ
0: ールで書くんですかその書くテーマを決めてから、はい、こう編集の人と話してからなのかそれとも逆に編集と話してからテーマが決まるのかどういうプロセスで作品ってできていくんですか
1: あ僕はまあ純文学作家だからっていうのもあるんですけど割と勝手に書いてますね。だかかかかららら向こうから編集者からお,、うん、お題とかテーマを、うん振られることもないですし、うん、もう最近書いた小説とか「ファントム」とか「メッシ」とか特に「ファントム」なんかも書き上げて勝手にワードファイルを編集者に送ってほ,ほぼ直さないで公正に勝手に送って、はい、構成公越だけ経て出たみたいな感じで。はいはいはいはいメッシはちちょっと直したりもし打ち合わでもでも基本的にもほぼ完成して勝手に送るパターンです、ね、それ
0: はその出版社とか編集者どうやって選ぶんですかこれはこいつ読んだら喜んでくれるかなとこの本やから出したいなみたいな感じなんです
1: かあまあなんとなく前からつながりがある出版社であとはやっぱ批評の場に、まあ、変な風習っていうかですねあの純文学の文芸誌に掲載されたやつ作品がなんか別の。うんうん文芸誌とかでまあ批評とかされたりするっていうなんかそういう流れがあるんで一応その批評される場にはまあ掲載し,してもらいたいなっていうのがあるんでなんで一応純文学文芸誌には載せるようにしたいんですな
0: なるほどその誰の目に触れさせたいかとかどういう批
1: 評をその場に送
0: るかっていうそのステージを決めるみたいなつもりなんですね,そうですね昔と
1: 比べたらまあ今の文芸批評って結構生塗りみたいにみんな言うんですよ。確かにまあもう、うん批評家が厳しすぎるとそれで作者と作家とトラブルになって出版社もまあそういう面倒事を避けるためにまあそういう人たちが選ばれがちっていうのは分かる,と分かるんですけどでもそれでも僕やっぱまだいまだにそのプロにしか分からないことってあるなっていうふうにそういう真実で取ってるところがあるんでなんかそ批評に関しては。なんかその大衆性とか民主主義みたいなものあんま信じてないですよね,、うんそうですよね。もう独占的にプロが力量を発揮して批評してほしいなっていうのは。い、うん、まだにそれはあります、ね
0: 。あ、でもそれは分かります。その僕マーケティングの仕事してるんで。は
1: い。あの分析ってやっぱするんですよ、はいはい
0: 。で、分析って何のことかっていうともう端的に比較なんですよね。はい。その。はい同世代の誰かと比較するかとか例えばファミリーマートのマーケティングするんだったらー、はい、セブンイレブンと比較するローソンと比較するイトーヨーカ堂と比較するあるいはアメリカのなんとかと比較するあるいは過去売れていた時のコンビニと比較するとか、はい、比較しないと分析って成立しないんですよ。はい、っていいうこととはデーータベースがないと、はい分析っててできなくあのー、なあなるほどもちろん感想文っていう形で読んで感動して自分の人生が変わったこれはこれで素晴らしい、はい、読書エッセイとして成立するかもしれないけれども、はい、批評には当然その縦の時間軸と横の空間軸のその時代の誰がっていう分析軸がないと、はいはいまあ、正当な批評っていうのはできないだろうと思うのであ確かそこが似てると思わなかったですけども確かにそうですね、はい、それは比べるってことですよねそうですその比較対象がない人間に批評も分析もできるわけないしそれを何と比較するかが批評家の腕でありマーケットの腕なのであ、はい。なすみません羽田さんちょっとまだ全然僕聞きたいことまだ聞けてないんで来週もちょっと引き続きお願、はいし願いしますお願いしますゴー三浦のラのジオ新大陸 FM93AM124 東京イラクションの日本放送からお送りしてきましたラジオ「新大陸」作家の羽田圭介さんに対してお話を伺ってきましたがいかがだったでしょうかいやー羽田さんすげえ淡々と本当のこと言面白いですよねあの僕、結構前からあの気になっててお会いしたかったのですごい嬉しいんですけどであの今回、羽田さんの、ね、新刊で自らの初体験を積み重ねたリポエッセイ30代の初体験というのがです、ね、主婦と生活賞で発売されました、これ、あのー、ちょっと面白い本でその30代を迎えた羽田さんが十二一重を着るとか築地で食事するとかアイロンビーズをやるとか,そなんかこういろんな新しい作業を助走するとかもいろいろあって。僕もは同世代なんでこう30代になってくると自分の慣れたことしかやれなくなってくる中でこういう新しいことを自分がやらないことやっていこうそこで脳や自分がどう変わるのかをこう作家としてのその。出力でこう書き上げててくってすごいこう面白い本で同世代の人って結構会社とかでも自分の仕事してても自分のポジションができて守るところに行っちゃうと思うんでぜひちょっとね刺激になると思うんでパラパラ読んでみるだけでもパワーもらえるんじゃないかなと思いますあの僕個人的に好きだったのはあのラップ教室のところで羽生さんがめっちゃラップしてるっていうところはすげえ良かったなと思って,思ってます是非来週はねちょっとタイミング合えばラップしてもらったりしてもいいのかななんてちょっと思ったりもしてますがどうでしょうかえー、それでは次回も一緒にたくさんの発見をしていきましょうラジオ新体力お相手はザブレイクスルーカンパニー GO の三浦貴弘でした。